1: Un abrazo, mucho cariño.
0: Uno no puede hablar de Mafalda sin hablar con Daniel Divinsky, que es editor, que es argentino, que fue el socio fundador de Ediciones de La Flor, que fue la editorial de Quino durante tantos años. Daniel, bienvenido a Mesa Blue.
1: Muchísimas gracias, buenas noches.
0: Ay, por fin tenerte, hemos tratado todo el día de hablar y no habíamos podido, qué emoción.
1: Bueno, ha sido complicado porque además estoy hablando con medio mundo y creo que no exagero con la la, la cantidad.
0: Pues no lo dudo, Daniel. ¿Cómo entra Quino a Ediciones de la Flor? ¿Ese matrimonio por, cómo se hace?
1: Entra por propuesta de él, lo que puede parecer un absurdo, porque él publicaba sus primeros libros de La falda con la editorial de Jorge Álvarez, que fue realmente el, el pionero. Tuvo algunos problemas para el cobro de sus derechos de autor en el momento que Álvarez diversificó su actividad y no le pagaba. Recurrió a mi socio de entonces y a mí como abogados. No podíamos litigar contra Álvarez porque éramos bastante amigos de él pero derivamos a otro estudio jurídico que solucionó el problema amigablemente y fue Quino el que dijo, ¿y por qué no empiezan a publicar en Mafalda de la Flor con esa ingenuidad que lo caracterizaba? Eso fue y en ¿qué año? 1970. 70. Es una historia que duró conmigo casi 50 años y sigue con la editorial donde yo ya no estoy formando parte.
0: Claro. Ahora, Daniel, Quino eh, no tenía hijos. Todos esos no. derechos editoriales de Quino, ¿en quién derivan?
1: En Los Sobrinos, es decir, tiene, tiene varios sobrinos, en uno de ellos en Mendoza, que se ha ocupado mucho de él en todo este último tiempo, y su sobrina política, la sobrina de su mujer, Julieta Colombo, que ha sido su representante y la que se ocupa de todos sus intereses en el mundo. Mm.
0: Y obviamente, pues, un personaje como Quino, cualquier editorial de habla hispana, hubiera querido en algún momento quedarse con su obra, ¿no? Eh, sí. Lo ¿cómo, cómo, ¿Cómo y por qué se quedó con ediciones de La Flor?
1: Bueno, te voy a dar un concepto que no tiene nada que ver con la realidad contemporánea, por cariño, por afecto.
0: ¡Qué bello! ¿Ustedes eran amigos?
1: Éramos amigos antes de ser su, su, su editor. Eh, lo conocí en la librería de Jorge Álvarez, que fue su primer editor, antes de que surgiera la fama, o sea que era una relación previa.
0: Claro. Y como editor, pues el editor de vez en cuando le opina al escritor sobre más o menos cómo tiene que ser la cosa. ¿Qué tanto podías entrar al mundo de
1: quino? Era impensable, hubiera sido suicidarse, porque era, <risa> era, era testarudo, se empeñaba en una cosa y era muy difícil sacarlo y mejor no, no, no intentarlo. Así que no jamás... Tratamos de hacerlo.
0: ¿Alguna vez le dijiste, eh, mira, mm, más bien... ¿No te metas con ese tema?
1: Nunca jamás lo, lo hubiera hecho, porque aparte la censura no entra dentro de mis formas de pensar. Pero no, no, en absoluto, él hacía lo que se le daba la gana. Además, <risas> nosotros publicamos en forma de libro material que ya había sido publicado en la prensa, o sea que tampoco eran, eran inéditos que hiciera especialmente para los libros.
0: Claro. ¿Alguna vez le dijiste, Quino, hay que volver a pintar a Mafalda hay que volver a dibujar a Mafalda?
1: No, en absoluto, no iba a contrañar su voluntad, él estaba muy claro en el momento que decidió dejar de hacerla, en realidad a matar la gallina de los ojos de oro, literalmente, y él no, no titubeó en hacerlo.
0: ¿Sabes que Me sorprende porque con todos los personajes cercanos aquí, ¿no?, con los que hemos hablado hoy, todos dicen, no, no, no se le podía decir nada, era testarudo, pero era un personaje entrañable, como un carácter fuerte, pero amorosísimo al mismo tiempo, ¿cómo lo
1: defines? Por, para, para los que la gente que quería, sí, pero el resto del mundo era un cabrón, un malhumorado, no, 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 mal, no maltratador, pero eh, de pocos amigos.
0: ¿Pero si era malhumorado?
1: Pero mm, muchísimo, solo que se contenía.
0: ¿Cómo en qué era malhumorado, por ejemplo?
1: En cual la gente que lo importunaba pidiéndole autógrafos cuando no estaba en una sesión de firma en una feria o en una librería, a la que no digo que maltrataba porque no era un maltratador, pero le respondía muy, muy duramente. O
0: si sea, no me molesten, por eso es que podía andar tranquilo por Mendoza y por Buenos Aires caminando sin que nadie lo perturbara.
1: Sí, sí, yo lo que comenté en una otra nota hoy es que estábamos cenando con él y su mujer en un restaurante en Buenos Aires, y se acercó una joven y le dijo muy amorosamente, ay, ah, usted es esquino. Él la miró, le dijo, sí, cuando trabajo, pero en este momento estoy cenando. La se quedó totalmente sorprendida, se cayó un momento y le dijo, bueno, cuando vea al otro Kino, dígale que yo lo quiero mucho y le admiro mucho su obra. O sea que encontró la horma de su zapato, como suele decirse. ¿sí?
0: Y esa personalidad, obviamente, pues es la personalidad que él le mete a Mafalda, pero él de dónde saca tanta inspiración, qué leía. ¿Qué cine veía? ¿Qué le gustaba?
1: El cine le gustaba muchísimo, veía todo, desde el cine soviético de la primera época de, de la revolución hasta el cine más esotérico del cine iraní, que a muchos no nos gusta en absoluto. Era eh, muy, de, muy de cine, no de leer demasiado, sí, de escuchar mucha música, abonado al Teatro de Ópera, al Teatro Colón y veía largas temporadas de ópera y escuchaba mucha música incluso cuando trabajaba.
0: Uh -huh. Pero su inspiración viene de dónde, Daniel? ¿El, no, ¿el ¿De dónde de... saca esa creatividad, ese personaje, esa mafalda? ¿Eso de dónde lo saca?
1: Todo, todo to de dentro de él mismo y de la información de, sobre el mundo, porque siempre fue un tipo muy informado, de leer, leer periódicos y de escuchar informativos y estar al tanto de todo lo que pasaba en el mundo. Sí.
0: Pues a mí me da un gusto escucharte, poderme meter un poquito en ese mundo de Kino. ¿Tendremos Quino para rato? ¿Sus libros, su historia? ¿Podremos seguirla disfrutando en ediciones nuevas o qué proyecto viene?
1: Bueno, yo me retiré de la edición de las flores hace cinco años, así que él seguirá editando su manejado la, su, la sucesión por su sobrina, que era su representante, con el sello, supongo que seguirán, pero no tengo la menor idea.
0: ¿Tú ya no estás en el mundo editorial?
1: No, 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 hace cinco años que me retiré. ¿Y
0: qué tal? ¿Qué tal es la nueva vida sin el mundo editorial después de haber estado tantos años?
1: Un alivio enorme, sobre todo en <risa> una <época> como esta. <risa> ¿No te toca lidiar con escritores? No, 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 no me toca lidiar con el mercado, que es mucho peor que los escritores. <risa>
0: Ay, Daniel, pues me encanta tenerte. Qué dicha, gracias por concedernos estos minutos. Para... No, no, gracias,
1: Vanessa. Es la última entrevista de la noche. Hoy ya, he hablado hab... para el libro Guinness de los Records.
0: Yo sé, ahora sí te vas a tomar un vinito y a descansar. Sí, señora. ¿Cuál fue la última vez que viste a Kino?
1: En enero de este año.
0: ¿Y estaba bien todavía o ya estaba muy no, ciego.
1: estaba tan mal como últimamente, es decir, no veía nada o casi nada, estaba en silla de ruedas porque tenía mucha inseguridad al caminar, pero estaba clínicamente sano y de relativo buen humor y comunicativo.
0: Ay, bueno, pero qué lujo haberlo conocido tantos años y haber podido disfrutar. La, la,
1: realmente lo, lo, lo considero así. Sí, eso sí. es Muchísimas gracias por la entrevista. Grande. Y Un abrazo. Que, que tengan buenas noches ustedes.